0: 这个诗的题目是《漫长的》，漫长的。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们。”此时尚不知情。Hello， 大家好，我们是开塞露，欢迎大家收听本期的节目。本期我们聊的内容是最近的热播剧《漫长的季节》，耶、yeah, 嗯，好开心
1: 。对，好久没有这么期待每天看一集、
0: 这个。没错，没错，我也是这个感受
1: 。现在我们是在我们新呃组装
2: 好的。凯赛路 Studio 里面，然后我们也有一面墙，上面正在打着《漫长的季节》这部剧，我们也一边看一边跟大家聊。嗯
0: ，虽然你们看不到，但是你们可以听到我们，我们聊得很开心。嗯
3: ，
2: 那咱们先说说这剧，这部剧大家是为什么来看的呢？嗯
0: ，我那我先说，行。嗯，我是在呃微信的短视频里刷到了它的广告，它是一个蒙太奇的混剪，然后剪的是。呃，彪子和王响两个人，一个姐夫，一个小舅子的身份，然后两个人买这个套牌出租车。嗯，姐夫的智商完全碾压，然后帮他找到解决的办法，一下就吸引吸引到了我，我就到平台上去开始观看这这部剧。当我看到第一集看完了之后，我就觉得，哎，这个这个味儿有一股特别浓浓的辛爽导演的味儿，我就赶紧去看他的卡司，果然是辛爽导演的作品。
1: 我是跟你截然相反，因为我就是知道是欣赏的作品，嗯、外加是冲着范伟老师和秦昊这个主演去看的、哦。我觉得应该是质量保障，
0: 嗯、对，所以我就看了。票房保障，对，可以。我一
1: 方面是你们俩给我
2: 强烈安利，
0: 嗯
2: ，跟我说必须得看，我就在五一期间疯狂补课。另外，我是在你俩跟我说完之后，我在朋友圈上看到一个配音的朋友也发了这。个片子的全套，呃，嗯、海报就是我们可以看到的，有很多每个人也每个人有一个角色的画面，上面还有一个小玩具、嗯，呃，比如有鸽子啊，有毛线球，代表每个人对他很重要的一个道具。哎，我就想这个配音演员为什么要发这个？那肯定是他有参与制作嘛。嗯，所以我也更想看看这里面他们到底演绎了什么。我也特别跟大家。跟这几位我认识的配音演员聊了一下，他们在这里面参与的过程，一会儿我再慢慢给大家讲
0: 。那么首先我们来聊一聊这部剧的主创，呃，看来大家对辛爽导演都是有一点一定的了解，对吗？
1: 嗯，隐秘的角落是的，对，还有 j o y Side，
0: 、嗯、对，前 j o y Side 前期的音乐人，没错，所以也就是奠定了为什么这部剧里面的配乐那么好，对吗？
2: 不会做饭的厨子不是好司机，是吧
0: ？也<笑>差不多是这意思。
2: <笑>所以，当我们知道辛爽有的这个音乐人身份的时候，我们再看这部剧的时候，就会给他增加一种新的尺度，是吧？我们对他的审美就会要求更高
0: 。对我们对对我们衡量这部剧。呃，就更增加了一个维度，因为我也是非常喜欢音乐的人，同时我也玩这个视频剪辑。我在剪辑的时候，就有一个特特点，就是我必须先找到符合我要剪被剪辑的视频内容的音乐。配乐，对,对对，然后我再去根据他的节奏把视频素材应用进去，呃，很多国际导演也是这样做的
3: 。
2: <笑>这是一种音乐思路嘛？就如果他是一个音乐人，他可能在做这件事情的时候，他会用他比较擅长的思维方式来思考、嗯，他会先想到，哎，这个旋律可能要配这样的画面更好。我在上学的时候拍作业，我也是这样，哦、你看看当时用的是秦皇岛。
0: 同时，这部剧的主创还有一个非常关键的人物是丁可、啊，他是这部剧的整个的编曲。丁可这个人，我们初次认识的时候，他是，嗯，作为有一部香港电影叫《踏雪寻梅》，也是根据真实的香港的一个命案改编的。呃，丁可斩获了当时的很多影视剧创作呃编曲的奖项。放你记得吗？丁可当时来过咱们台里，是吗？对。当时他获了这个很多奖项之后，呃，因为公司宣传的原因吧，到咱们台里接受了一起访谈。那
2: 他是因为《踏雪寻梅》来
0: 的吗？是的、哦。然后后来他也在这个《隐秘的角落》里面，也是他编曲。我感觉有点像辛爽导演的御用了。哦。嗯,嗯而且《隐秘的角落》和我们现在《漫长的季节》里面主创人员，包括卡斯阵容啊，都有一些重叠。对，是的。嗯，有点像辛爽导演的一个班底了。嗯。而且他们也都
2: 是非常优质的演员，比如说像刘林，他在这部剧里面，巧云，哦，
0: 叫巧云,、啊对巧云对对
2: ，对，他也是很多质量很高的国产电视剧里面经常出现的演员
0: ，嗯、没错，嗯，
2: 那正好，我觉得我们就就此重新聊一遍这部剧里面的演员吧，哪些演员对你们
1: 有很深刻的印象啊
0: ？这我觉得对我来说，是陈明昊马队长，
1: 对我也是，我很喜欢、嗯。那我是比较喜欢蒋奇明啊，蒋明是小哑巴对，傅卫、嗯嗯
0: 哦、傅卫太出彩了。对，而
1: 且他的戏份虽然不多，但是令很,、嗯、很,很重
0: 要，就是剧里的狠人
1: ，毫无语言表达的狠人、啊，能把这个角色树立起来。对，因为现在热搜就是网络会说他。一个热搜就是性张力哇，<笑>对，就是他往那一块站，他就是很有性魅力，然后很吸引女性观众，哦嗯、是是是是那个意思。对，然后我当时在剧，我当时看的时候就想说，是不是因为他是哑巴，话比较少，其实格外有魅力，很、哎、很神秘
0: 。哎，放，那你知道他这个这个演员是不是也是舞台剧的演员呢
2: ？他是演话剧的啊
0: 、哦，果然
2: 演过。哎我刚才还看了一下他的简历。有几部我还是看过的
0: 。蒋其明，他的代表作话剧有杂《杂伴、儿》《哲罗或沙拉》嗯
1: 《哲罗或沙拉》。对，还、
0: 嗯
1: 、有之前比较火的《宇宙探索编辑部》哦。哦，《宇宙探索编辑部》我也没来得及看呢。呃
0: 、啊，《亲爱的小孩》里面也有他，但是我都没印象了
2: 。我觉得他在这部剧里面呈现的那个效果，有点像《狂飙》里面那个村长的儿子叫啥来着？
0: 村长的儿子叫他
2: 也他是一个内蒙的人，还是蒙族小伙子。对，蒙他们俩展现出了类似的这个气质。然后他们俩个人平常的那个艺人照也看着有点多的风格。但是《但是
0: 狂飙》里面那个村长的傻儿子那个角色是傻狠
2: ，傻狠傻狠。啊、这里边
0: 是这是真狠啊！<笑>
2: 人狠话不多
0: 。对，但是这他真狠，的背后是事出有因的，因为他的原生家庭，他的童年的不幸。造就了他必须得狠，我不狠，我没法生存下去
1: 。对，但是他这个角色为什么那么丰富？是因为他狠之中，他要带着一点点专痴情、柔情，柔是吧？铁汉柔情。嗯，对他对殷红，其实他们俩狠人也有爱。对他们俩只有两三场，就是
0: 嗯，戏份并不多，对吧
1: ？对，但是有一个印象深刻的就是他去找殷红，嗯，然后呢，殷红跟他说话，他特意把他的助听器拿下来，放在他耳边。嗯
3: 哦，
1: 对，然后就感觉当时他非常细腻，然后就我觉得比较满足女性、嗯、女性观众对一个像是有点像霸道总裁，或者是非常内敛的一个男生的期待
0: 。会吗？我觉得、嗯、这两个霸
1: 道总裁啊
0: ，对呀、啊，就是我想说，他两个的角色特点完全就是呃颠倒的。是殷红有点霸道总裁范就很霸道
1: 。但是因为我们是全知视角嘛，我们看到过他在外边跟别人打架，对对对，又看到他对殷红很温柔。是的，就是他
0: 的这个反差特别大
1: 。我们女生都喜欢那
2: 种外面看上去很硬，感觉心里又很软的那种人。嗯
0: ，但恰恰在这部剧里面，殷红是不喜欢他的。殷、oh. 红喜欢的，呃，也代表了一个典型吧。他殷红就是喜欢钱。
1: 嗯，或者殷红也许在某对他有过一点点小情愫，但是马上就被现实给对，一定是有的小火
0: 花。是的，就是他殷红喝多了，在他的录像厅里过夜的时候，第一次见面，两个人四目相对，我不知道他们拍了多少遍 ，NG 了多少次。呃，但是呈现出来最终的效果就是少男的懵懂，就很明显其。其蒋明奇在这部剧里的角色，这个狠人是没有谈过恋爱的，没有过情感这种对异性情感的表达的。但是在夜见到殷红的那一刹那，他的情窦就初开了
1: 。嗯，我觉得还有一点阴差阳错，嗯、就是殷红他会手语。
0: 哦，对对对,
1: 对，因为他之前好像在按摩店工作过，会有一些聋哑人
0: ，对盲盲人按摩
1: 然后我觉得是因为就跟刚刚爽说，跟你嗯，傅卫军他童年的记忆、嗯，他其实没有被太多人关心过，只有他的姐姐沈墨和他的兄弟。对，然后突然间他这个被别人很温柔的对待了之后，我觉得他的心就柔软了。那
0: 对那一刻也是柔软的。
2: 嗯，其实我还想说沈墨。呃，有一场沈墨黑化的那个过程，嗯，我觉得他演得太好了。就这个小姑娘，她可能就是零零后或者九零后，很年轻吧。但她在那场戏里面，就是她把她的大爷，嗯，悄悄地告诉她，其实某某某些事情是我做的。对。面对她那张罪恶的脸之后，她露出了浅浅的一笑。然后接下来，我们以为。如果一个完全黑化的人啊，可能他就没有这么细腻的处理。比如说，他笑完了，很得意就过去了、嗯。但是在这场戏的处理上是，是他经历了后面非常痛苦挣扎的心理过程，就是他又开始哭，嗯、哭的又泣不成声，又想笑，又不想哭，又忍着的那种很复杂的，大概有有十秒钟的戏吧，我觉得也就
0: ，但是他表
2: 现的我觉得很到位、嗯，是这样一个年轻演员在。这样的内容里面，我觉得是已经很出色的
1: 演出了
0: ，就是我们在这些年的国产剧里面根本就看不到的一种表演。
1: 对，其实我觉得是他，其实他演他大爷那个人也很出众、嗯，因为他有点阴阳怪气儿、笑里藏刀。啊、<笑>他这个气场虽然看着很和蔼，但他其实给别人的气场压迫性有很多压迫性。然后我好像看了一个采访，就是王阳，嗯，就是演王阳那个角色的人说。他跟他跟那个大爷第一次演戏的时候，那大爷什么话都没有说，可能没有剪进去啊，就是只是在他耳边吹了两口气，就是一个比较挑逗性的举动，哦、然后就产生了两个人之间这种压迫的张力、哦。对，就是这种很细微的表演。他的
2: 对手就是搭戏飙戏的好，嗯，确实
1: 是,是,是因为这个大爷这个觉得确实让人。觉有点恨的牙痒痒，但是他那种道貌岸岸然，嗯，演的我觉得非常好、嗯。他不是，就是他有坏人的那一那一面，但是呢，他又有怎么说？他其实是在用一种柔
2: ，然后来表现出一种恶。所以在他在所以在他用就是大力度有张力的表演的时候、嗯，你就会显示出这个人更恶。他平常只用轻轻的，摸一摸。沈墨的领子这样的小举动来展现他这个细微的想法，但他在某一些瞬间爆发的时候，你会发现这个人，哇塞
1: ！对，而且我觉得他演的更好的一点就是他不是纯就是恶人，就是他是一个性侵者。其实他有的时候会不会让我们看到一个家长对于孩子那种控制欲？也对、啊，对他里边不是说我，他不是只是单纯的性侵的人，他是作为一个家长，作为一个他的监护人，其实他会因让大家觉得很阴森，嗯、就是可能即使我们没有遭受过性侵，但是我们有的时候会被一些权力压榨的时候，这种恐惧感就是能从他、嗯、能从他的身上感受得到
0: 。我觉得这是导演想要的一种特殊的展现方式，就是当他在表现这个大爷的角色，呃，对沈墨的这种性侵的。呃，这种犯罪事实的时候，他通过一些简单的抚抚摸和触碰来表现的。但是也有可能，因为放还没看完、嗯，后面有一场戏，就是马队长、嗯、大概知道了案情的始末之后，嗯、他到了大爷的家里，对他进行呃，有点审问
3: 审问，
0: 但是是不符合程序的这种审问。嗯、大爷爆发了，嗯，马队长把他。带到自己的车上，跟他说：“咱们换一个地儿聊，不在你家里聊了。你这么遮遮掩掩，
3: 欲盖弥彰
2: ，欲盖
0: 弥彰也没有实话。我把你带到车里，我们换一个环境，在途中攻破你的心理防线。这个时候，大爷确实破防了、嗯。他张狂的那些台词，呃，是说那又怎么样呢？就是类似于这种感觉。”反正你现在也没有证据了，死无对证，你又能把我怎么样呢？我就是性侵了我收养的这个血亲，我就是做了这些事儿，你们又有什么证据呢？他是在，嗯，导演是想把情绪、观众的情绪积累到这个瞬间，引发对他强烈的恨，但是恰恰为了引发这个，前面就是轻描淡写的。让你从这些很小的、细微的细节处去参想到，其实大爷是整个这个惨案的始作俑者。
1: 嗯，而且他和沈墨之间的关系，嗯、我觉得除了是加害者和被害者之外，他们其实中间有一个、嗯、有一所谓的亲情，但可能是比较畸形的亲情，比
0: 较扭曲的。啊、对
1: ，因为大爷他最后有一个执念，为什么最后大爷死了？是为什么害死、嗯？他其实因为他。讲过一句话，他说沈墨死也要死在我手里、啊、对对对，其实这也是大爷的一个执念，他的占有欲，他和他们之间关系完全，嗯，就是很纠葛嘛。嗯，所以我觉得大爷他这个人物就变得会立体点，他不是只是什么恋童癖啊，或者说一个什么色狼，他可能对沈墨，对是不是对于纯洁的东西，他有一个偏执和执念，嗯、因为他因为沈墨后来被。怀疑他好像被别人性侵的时候，对他其实就是反应很大，觉得他不再、嗯、不再不再纯洁了，嗯，破坏了他的璞玉。对我很好奇，为什么他们家
2: 大妈对这件事情总是坐视不管的
0: 对，这也是我想说的，这可能就是现实生活中一种存在的现象。对，呃呃，像剧里面的那个年代，那个时代特点背景下的女性，可能都有一种。嗯，这种坐视不管，这种麻木,麻木
1: 因为我觉得他可能是他可能是一个家庭主妇，他要依附这个大约生活下去、嗯。如果他要是管了的话，可能他也没有他现在应有的生活了。而且他还有儿子、哦
0: 、对，有道理。
1: 他要维护这个家庭所谓的体面，因为而且什么又不是他，跟他也没有什么特别直接的血缘关系。嗯，所以这个我觉得这个东西就是有很多权利嘛。嗯
0: 嗯，对，家庭决策权利，呃，同时这个我想到有没有一点地方色彩呢？就是那种大男子主义。
3: 嗯
2: ，或者还有你们有没有注意到，大爷他们说还是来桦林看病比较好、嗯，那说明他们所在的城市是比桦林更
0: 啊、嗯、更低级别一点，对，更低级别，呃、资源更少一些
2: 。那其实，在农村的地方啊，好多就是像《红楼梦》里说的“爬灰”的爬灰，找小叔子找小叔子，这种事儿可能就比较常见
0: 。是，
2: 哦，是。加上他们又是东北，然后男权主义比较强，这也是我们猜测，可能那个年代还比较普遍
0: 。对的。那还有什么角色让你们非常喜欢、欲罢不能？
2: 马队呀、啊，对，我马队陈明浩，他是一个话剧演员嘛，嗯、他
0: 所以也是那么有张力。我觉得他的出场。在这部剧中的出场的时候是拉丁舞，嗯，呃，角逐一个地区比赛的一个名额。老
3: 年大学。对
0: ，他的角色前后的对比也非常鲜明。本来是一个很干练的刑警的形象，嗯、短发，呃，那个炯炯的双眼。后来，到，呃，拉丁舞场，在舞池里面是袒露着，袒胸露乳，<笑>然后穿着紧身的拉丁舞服。然后和女伴儿也特别的，嗯，怎么说呢？勾
3: 肩搭背。对对对对对，<笑>就很油
0: 腻的那种感觉，和刑警<笑>完全和刑警的角色对不上。但是他的出场也很炸裂，让我感觉是一个非常摇滚的这么一个性格的人
2: 。哎哎，对了，说到这儿，你们有没有看过《白日焰火》白
0: 日嗯？白白，他当然看过，当然看过《
2: 白日焰火》。最后，廖凡跳舞的那一段，嗯，是不是有一点像这个？马队跳舞的这个状态，虽然有一些
3: ，
2: 不太一样啊、嗯，但是从一个刑警、一个、嗯、一个探案的人，变成了一个肆无忌惮在舞场跳舞的人，这里面肯定有他的妥协和
1: 无奈。但、嗯、但这好像是东北文化的一部分，在舞厅里边跳舞。漠河舞厅是吗？对，就是有一场最后一场戏，就是他们三个在卡拉 OK 跳舞
0: 。对。呃，对，但刚才放说的这两个角色，在漠河舞厅那个背景下和马队这个两种跳舞，嗯，应该是截然不同的，我认为
2: 是截然不同，但有也有
3: 相连的，我觉得、嗯
0: 、马队是一种过去的事儿，我不提了，我重新活，呃，但是那个白日焰火里面那个剧就是有点释然了
2: 。嘿、hey, ，你看，咱俩的想法就不一样。嗯。我觉得《白日焰火》里面，他不是释然了，是无奈、嗯
0: ，是无奈，是、嗯，那也是一种接受吧。嗯
2: ，是走投无路，嗯，是用头撞棉花、啊。我觉得马队，你看他为了争夺谁去参加老年大学这一个比赛，嗯，争得面红耳赤的。他是在用，其实他是在用一种东北的这个戏谑文化来表现出他这种，嗯、其实他心里还是有有,有一股火的，有火的，有有争执的东西在的，他、嗯、还是再较劲的
1: ，嗯，他还是有劲儿的这老头儿，对、嗯，而且他为什么会把他自己的小狗变成小李，就是他其实对过去还是耿耿于怀的，<笑>对，就是他没有全然的把过去放下。<笑><笑>
0: 对，这他只是
1: 换了一赛道吧，那没办法，咱
2: 争不过了，咱、啊、咱跟大妈跳跳舞还不能争个头牌是吧
0: ？对，就是好像我放下了，我过一个新的人生，但是其实在，在呃潜意识里还是没有把过去完全的掩埋掉
2: 。对，你看他那场戏，他和彪子和王洋在涮羊肉那儿吃饭、嗯，彪子想谢谢他，谢谢他帮他把出租车找回来了，嗯、这个时候。王想又提到了他们以前案情的事情。当时陈明浩演的马队有一场非常有张力的表演，我当时就觉得这、嗯、啊，这真的是一个戏剧演员的功底。他可能习惯了在大舞台上面的表演，他的这个气息啊，然后说话的状态都非常足、嗯。这也是他在人物这部剧里面给他点醒的一场戏，我觉得、嗯、他。刚才我们说的，他以前他又去跳舞了，然后他忘记了以前那些事情。在这场戏，他暴怒之后，他说以前那些事情不是这样的，我们努力过了，嗯，我们尽力了，你什么都不懂。他其实是在说给自己听。对。现在我们再想想，他其实是说给自己听。之后，他把自己震醒了，他在悄悄地去找王王想说啊、嗯，我还是愿意跟你一起接着找这件事情。嗯。好吧，还
0: 有哪个演员？对，说完了马队，我们再说,说个。没有人说范伟老师吗？范伟老师我，我觉得不用做太多评价了，因为范伟老师在我心目中一直是演技是在赵本山之上的。我是你是这么认为吗？对,对，而且他驾
1: 驭的片子类型非常多元
0: 。没错，对没错，嗯、呃呃，在这个剧中，彪子是秦昊。来饰演的，其
2: 实一开始我没看出来那是秦昊，
0: 我也没看出来，他是特意增肥了吗？还是化妆的？增肥，真的呀，太厉害了
2: 。一开始我觉得这个演员长得有点像秦昊，嘿，
0: 嗯
2: ，后来发现，哎，好像就是，但但你说这个增肥，他是不是其实是分了？呃，不同的年代，他他年轻的时候好像还没有那么胖
0: ，应该有一部分的化妆吧，因为我觉得他在演中老年的角色的时候，那个肚子有点假。他
1: 是个糖尿病吗
0: ？啊、嗯，对对对，对，他已经是
1: 糖尿病了啊、嗯。我觉得其实有一个不太能理解，就又能理解又不能理解，嗯、因为可能我还没有到那个年纪。嗯，就是他们之间那种可能在一个工厂之间的情谊，嗯，其实他们之间跟阴三儿有很多过节，嗯，然后行都要刑碎了。他们之间跟邢彩有很多过节，到最后很、嗯、会很释然。嗯。然后呢，或者说之前有马队，嗯、其实他们是隔了很多年之后再找马队来帮忙。然后为什么还会这么热情地帮助他？嗯、就是同时在一个厂子的那种工友之间那种情。嗯、你
0: 你说的这个是阶级情谊。嗯。
1: 嗯
0: ，因为那个时期，呃，工人阶级是最高的等级，最崇最崇尚的，然后最光荣的。嗯，包括很多，比如说我们工人有力量这样的歌曲，他们是有这种阶级情谊在的。同时呢，这几个人，呃，对过去发生这些事儿，都是有未了的心结。
2: 嗯嗯，没错没错。嗯哦，说到这儿，我想起来，其实呃，像范伟老师演的这个角色，他以前是一个开火车的，然后变成了一个出租车司机。嗯。其实，我我本来觉得这样的角色离我的生活非常远，然后其实发现。嗯我前公公，就是这样子
3: 。OK
2: 。我我知道他以前是个开火车的，然后他后来就变成了，我忘了他有没有开过出租，但他后来变成一个国企司机了。所以在这个角色的处理上面，我能我能体会到，就是他处理的是很很细节的，因为我身边毕竟有就有这样一个五六十岁的老头。包括他的一些职业病。呃，他的这个身体状态和他开车的这个状态，嗯、就那是不允许有一辆车在你前面挡着的。<笑>包括修过火车的人，可能开过火车的人，修过火车的人，他们对这个机械上面的了解和对这种零零部件的感情也是很特殊
1: 的。呃，其实是不是王北是他后来捡的孩子？是的，而且是在他想要自杀的时候，嗯、听到了王北的一个哭声。对、呃，其实，
0: 其
1: 实我认识的这位就是
2: 、嗯、老人家，老人家,老人家、嗯、他也有一个非亲生的儿
0: 子。哦、嗯
2: ，所以我能看到很多感同身受的点
0: 吧。对，所以影好的影视剧作品。艺术嘛，都是来源于生活，但高于生活。它一定是有引起我们共鸣的点呢，都是我们真实生活里的内容。嗯
2: 嗯，对，很细节。我我对他喝、嗯、喝茶的那些茶缸子呀，然后他吃的那些
1: 餐厅啊，都、就是印象很深。就刚刚不是说到，嗯，秦昊那个角色，然后有扮相上的精神嘛、嗯，对，然后但里边有一个是他的老婆叫。例如，例如，例如是吧？对，后来看了一个采访，他说其实年轻时候他和老年时候，就是中年时候他其实是截然不同的状态。
3: 嗯
1: ，除了就是演演演的比较好之外，其实是在造型上有非常大的变化。其实他他在中年之后是有设定是他有整形的哦，他的鼻子和下巴其实都有整，所以在化妆的时候他有做了假体在外部。嗯，然后外加有一个很细节就很东北的，就是他纹了、嗯。嗯纹了眉毛，纹了全眼线，
0: 哦、半永久，对
1: ，半永久。去<笑>，而且他他那个纹呢，都是那种比较绿，有点偏绿色的，哦、就是很有那种八零年代、九、嗯、零年代那种时代气息、嗯。我感觉我们的长辈其实都有纹过、哦、类似
0: 。对，所以这种半永久式纹眉确实是那个时代的时代特色。是永久纹眉
1: 、呃、现
2: 在叫半永久。
0: 啊、哦，对我，因为刚才盼说那个眉毛可能是青色的，嗯、我就想起我有一个嗯大妈，啊，现在已经仙逝了，她就是那种后来永远都是青眉
1: 。<笑>对，而且她当时会做画眼线，眼线也是全包的，对，纹的,纹的青色眼线、哦。哇，你看你
0: 们女生看的好细节啊，这些就是我注意不到的点。而
1: 且她当时那个，那是很有年代特征的，烫头吧。
2: 的发夹，锡纸套，对，锡纸套、嗯、是八十八九十年代的
0: ，对，八十年代末九十年代初
2: 。尤其是你们知道，东北女人是很爱美的，没错。东北女人就是拉双眼皮儿、穿貂、
0: 烫、嗯、
2: 头，这是都必须的。嗯，更别说，其实她后来是一个在家里面给人家纹眉和纹眼线的一、就是啊。整，有点像做整容的吧、嗯嗯？她也就能拉个双眼皮儿，我觉得也就是。哦现在的这种半永久啊，在家做一做，
0: 嗯，
2: 所以他肯定会把这些东西都往自己脸上招呼。哦
0: ，所以这个这个细节真的是拿捏得很到位啊
1: 。对啊，而且这个和他年轻时候那种美貌，其实人物是串在一起的。嗯、他年轻时候那么爱漂亮，嗯、他老了之后、嗯、自己创业，也跟美相关。对对
2: ，还有就是。那个邢三嗯，邢三他在这个剧里面一开始他是保卫科科长嘛，挺坏的反面角色。一般这种年代的剧里面的保卫科科长都不是什么好东西。没错。呃，然后我觉得他的演戏在有一场里面转的，我太佩服了。就是，嗯，他得了尿毒症，对。然后他他拿着吃的到了王想家跟他聊天、嗯、最后在临走之前他说了一句。以后别管我叫全名
1: 了，叫什么哥？对，而,而以后就管我叫三儿。对，还有一个细节就是那场戏之中，嗯、然后北王北突然间回来了，嗯、然后他又说一句：“哎，长得越来越像了。”就是他，其实他们都知道他肯定不是亲生的，<笑>但是又想寒暄，就这一句话说的，就把这个人物关系也给透出出来了。对，那其实看到这儿的时候，我是不知道王北不是他亲生的。嗯。
2: 对，但他因为你现在已经全看完了嘛，其实我看这儿的时候，我不知道，他他大家都知道
0: ，哦、就这么多细节啊，那你没 get 到那些点，你还没有还没有意识到他是一个领抱养的小孩
2: 。我能一我能在感觉这个孩子的身世可能有一些特殊，嗯，难不成是二老婆生的？哈<笑>哈<笑>，大老婆感觉也生不了了吧，这个身体也不太好，对所以我觉得这个孩子的身世肯定是有一些。嗯、特点包括哎，有一场戏你们记不记得？我当我其实就想说，他每他在每一个结尾的时候都会有一个很精妙的处理，嗯、比如说用用一些镜头语言，嗯、就像有一场在呃玉米地里面的戏，王、嗯、小骑着自行车带着一个孩子、嗯
0: 、哦，那他的梦境，他先叫杨
2: 说爸，你觉得我是、嗯、你猜我是谁？对，羊儿，哎呦。不对,不对，是北。是北，嗯，呃，再一看是一片虚空。对，嗯嗯，这个其实是暗示了，也是一个很好的这个引子到下一集
0: 。是的，所以可以看出来，整个这部剧的创作手法都和一般的我们过往看的那些，呃，小鲜肉演的那些国产剧的不同、啊。当然，对对对。又有内涵，然后包装的又好，服化道也非常用心。这个、用心了这些
1: 细节其实和他的。的形式有很大关系，就是因为它是悬疑剧，所以大家特别想找到一丝蛛丝马迹，能不能案件相连在一起、
0: 嗯？对，有一点玩那个密室的感觉，嗯，不断的从里面找密码，破解出，呃，走出这道门的钥匙
1: 。对，然后你没有看到最后的时候，然后你一直都一直都在猜想。其实刚开始的时候，我还在猜想。傅卫傅卫军和沈墨之间的关系是什么？嗯、对、哎、我也是，大家没有，没有对，然后会想说他们俩难道会是情敌、嗯？然后因情杀害，就是你会有很多联想，然后到最后一步一步揭露
0: 。对，所以说他这个手法真的用得很精妙。就当我们所有人都猜测这个女主跟傅卫军到底有什么剪不清理还乱的关系，结果人家是亲兄妹啊、呃，亲亲亲姐弟、嗯
2: ，而且是通过王阳的嘴说出来的。嗯。到那场看电影看《泰坦尼克》的时候，我好紧张啊！我就怕后面那个小哑巴
3: 过来一一下，把王洋给干死了
0: 。<笑>怕他们撕巴起来是吧？又怕看到是这种情节，但是又想看到那种冲突的画面。对对，嗯
2: ，其实我觉得就是。出乎意料，又在情理之中。好的戏剧张力和戏剧表演，就都是需要有这这做到这两点的。我们可能感觉这俩男孩儿哈，嗯，各种的关系都有可能。最可能的，就最一般的，我们就会想到情敌。哎呦，我这个东北口音怎么都被带出
1: 来了？看这句话，<笑><笑>最一般的<笑><笑>。所以我觉得这个作为悬疑剧有一点很好，就是它没有烂尾，就它很合理的话解释了。嗯对，就我们可能会猜测那个人会可能不是沈墨，有一个猜测、嗯。然后即使是啊，你想到了结尾，但他把为什么不是沈墨、嗯，中间这些纠葛，嗯、其实他处理的非常好。嗯，对，而以以至于最后的那个悬念，王阳为怎么死的、嗯，其实我觉得也没有让大家失望
0: 。确实是，对对。所以我想说，王阳真的是一个世人，他在这个这部剧里面在，在呃最好的年纪。最追追逐梦想和爱情的年纪，嗯，怀揣着自己的所有的憧憬、希望，然后把生命终结的那一刻
1: 了。嗯，我觉得这个其实跟很多，我觉得跟原生家庭有很大的关系。嗯，就是王阳不会跟他不会跟沈墨走，原因是因为他真的有牵挂他的父母，他们可能之间有一些小的冲突，但。对你说，本质上是有爱存在的、嗯。没错，你
0: 说到这儿有一个情节，放不知道注意没到，注意没注意到。呃，范伟老师演的角色、嗯、王想，他有一件红毛衣，嗯嗯,嗯，是王阳在歌舞厅做适应生拿到的第一个月工资给他买的，嗯嗯，
2: 他一直穿，后来他还红配绿着穿，对，看到了当。往北要去北京考试的时候，那场戏的时候，他就穿着那个红毛
0: 衣。然后北呢，其实是一个内心很敏感的孩子，他也意识到他，呃，养父身上穿的这件红毛衣对他的意义可能非同凡响，但是他还是用自己的，呃，在超市打工赚的钱，也给爸爸买了一件红毛衣。哦，嗯
1: 哎、就是。嗯，就是王阳为什么他性格中的比较单纯、比较阳光，其实他有很大的羁绊，他的家庭。对。然后沈墨和傅卫东，或者以及殷红，他们最后为什么那么决绝，嗯、或干了一些大家很觉得傻眼的事情，嗯、是因为他们就是不幸家、嗯、小孩出生的人嘛？对、嗯、他们之后没有那个东西牵引着他们。对、嗯
0: 、对啊、哦。
1: 对，这块让人看着也觉得很残酷
0: 。对，所以傅卫军的狠不是没有原因的，他就是被逼出来的。嗯。呃自己亲生的父母啊、呃、离世了，然后养父就是他的他他和什么共同的大爷又不愿养他、嗯，要抛弃他，他如果不狠，不是这样一个性格特点，他没法在社会上自己生生存下去
1: 。他还是个哑巴，
0: 对对。那
1: 他有一个细节，我觉得有两个就是他又狠，但是他在有一场戏，嗯、就是应该是。在录音录音厅有而且有一个人故意在找茬，嗯、然后录像厅，然后他在安抚他的同伴，说不要跟人起争执、嗯，然后他开始还在有一些，就是很客气的跟那个人打交道，哦、他就在没有打架之前，其、哦、实他是有一些委曲求全、嗯，他想要太平把这个生意做下去，
3: 嗯
1: 、对他其实性格他不光是很，他有一些转变，嗯、到最后实在没有办法，他知道那个人是来复仇的，他才、嗯。非常狠的、决绝的去对待他们
0: 。那我想问问二位女生，你们认为是谁把沈墨塑造成这样的角色
2: ？是霸凌。其实我想说，呃，隐秘的角是叫《隐秘的角落》吧？对。其实你看《隐秘的角落》和最近比较火的《黑暗荣耀》，嗯，我看到沈墨和他大爷的这一段的时候，我都能感觉到一种霸凌。
0: 这种霸
2: 凌倒不是说同学之间。嗯或者是长辈和对晚辈的，就是一种涵盖很广泛的这种压迫、嗯嗯，就是这种压迫导致了类似剧情里面产生的人
1: 物的这种黑化。我觉得是一是长期的压抑，然后但最后的那根稻草，我觉得是殷红。嗯对，我想说、嗯，因为他很信任，我还没看到那儿呢。因为他很信任英红，<笑>他跟他其实已经建立起了一定的友情，嗯、而且英红也把他的身世告诉了沈墨，就是他们有有一点点共情的地方的。但是在他们互相信任的时候，两个人都也是社会底层的时候，他被另外一个他信任的人伤害了、嗯。因为如果我觉得他被他大爷伤害，其实他其实是知道的。嗯对吧？然后他可能是只是积攒了很久，但他被一个非常信任，或者说跟他有同等遭遇的人伤害的时候，就那一刻他可能有点绝望
0: 。我觉得塑造成沈墨这样最后的变化，呃，是欲望，包括殷红，殷红的欲望就是物质，就是金钱；沈墨的欲望就是自由
1: 。大家最后也说句话，说倒霉的应该是他们。我觉得那一刻他的反抗，对就是他压抑了太久了
0: 。是的。完全爆发出来了，因为他觉得，为什么所有的遭遇、所有的不幸都是我来承担？我在家庭里面受着这样的压迫和凌辱，在社会上面呢，又要受到我认为是朋友的人对我的出卖，嗯嗯，小宇宙就爆发了
2: 。<笑>哎，我有个问题想问你们，是你们注意到没有，在王想的家里面，嗯，涉及到他们三个人的时候。总会出现一个情节，就是油烟机
0: 。油烟机，你、嗯、
2: 说，哎、呃，屋里怎么这么呛啊？哦、oh.。然后油烟机给我给我呛的，我他妈会说油烟机给我呛的，心脏不好。嗯。然后呃，在这个在王阳和他爸爸谈话不太顺畅的时候、嗯，他妈妈也会说：“你去把那个油烟机给我修一下。”然后王想就很认真的在那儿修那个油烟机。其实我就是我在。开始做配音演员之后、嗯，我会研究很多在画面里面很细节的东西，嗯、为什么要突出这些、嗯？我就一直在想啊，当我没看到完，就是这油烟机在他们这个剧情里面起到一个什么作用？是不是就有一种通透感？是有一种好出口、嗯，有一种
1: 找寻的这个波散迷雾的感觉。哦。而且油烟机又很家常。其实王想这个人物，他其实很爱家，还有老婆也非常好对。对，嗯，对，就是我觉得是一个有一个家庭日常的象征。嗯，但如果抽象来说，可能就是那个自由，那个出口
2: 。后来我还没看完，我我我到时候再看一下吧。后面还有没有油烟机的这个解释？其实好像也是，要是这么想的话，在王想开始修这个油烟机的时候、嗯，这个案情已经开始慢慢的有一些征
3: 兆了。
0: 是的，我觉得一部剧，一部国产剧，能让我们这么深入的、细致入微的，连它一个油烟机啊，呃，某一些动作都来聊、都来分析的话，那么其实国产剧还是有希望的。希望真的希望这种高质量的剧多出一些
2: 。对，呃，说到这儿，我就说一下我认识这两个配音演员在这部剧。参与制作之后给我的反馈，他们就跟我说：“我说你们配的谁呀、啊嗯？说这个剧里面轮不到我们俩，<笑>就是这就这是一个非常高的评价哦。这部剧轮不到配音演员，说明这是一部非常好的戏。嗯，他们在这里面参与配的其实就叫群杂，就是像这种很多国产电视群杂群杂对，比如说像呃这部剧里面的基本上百分之九十所有的演员、嗯，他们都是自己的现场。”收音、哦、啊，此外就是他们现场录音的状态也是很好的，嗯、现场收音很好的，
3: 嗯
2: 、包括演员的台词也是非常好的，所以需要后期来补的东西特别少。嗯、然后我就问他们，我说你们都都录了啥？说比如说有一场戏是他们在 KTV 里面唱歌，
3: 嗯
2: ，我认识两个人啊，其中一个人是江西的，嗯，他的这个他就说他在现场表演那个 KTV 里面唱歌的南方人。哦、oh, ，嗯，就是我要在棚里面重新唱一遍这个， oh, 可能会跟殷红搭戏吧，我忘我忘了。Oh, 另外还有就是另外一个我的配音演员朋友，他是东北人。嗯、我说我说嘿，这这次你们东北人可厉害了，有发挥的地儿终于有发挥的地儿了。嗯、让我去，我可能大哥我都我都我我都说学不出来，对对
0: ，没有那味儿，得劲
2: 儿不是吧、嗯？我都说不清楚。我觉得这种东北文化的复兴，包括方言剧，在一些。国产电视剧里面的展露，可以让各种语言的表达能力、表达方式吧，就又展现出新的面貌，嗯、也也能让东北的
1: 演员们在这里面有更多的发挥空间。就是我插一个小的话，就好像在看，就是那个港商，嗯，他的配音应该是蒋欣明配的、嗯，因为他是广西人啊、哦，对，然后他的粤语也有一点点。就是有点涉猎那,、哦啊、那你怎么知道他配的、啊？他好像后来配音演员有有有说，就是那个职职务表之中有写。哦,、okay、哦就是说又把
2: 蒋奇明写到了最后配音演员对对对。哦，是。其实我是很注意每部作品的字幕的，我想看一下这字幕里有没有我认识的人。
3: 嗯
2: 。呃，包括。就是采访也是，我想看看写这篇采访的人我
0: 认识不认识。哦，对，你是根据相跟自身的相关性，我是一定要看看，呃，他的音乐啊啊、呃、有用了哪些乐队？嗯,嗯
2: 然后在在我这个浅薄的从业经验中啊，<笑>对我自己的这个训练，就是我,我会看更多的细节，我会在因为你不知道，有时候配的时候你不知道他们都说了啥，演的啥、嗯，怎么回事儿，那你只能通过一些现场能看到的画面一些细节来。来猜测后面的走向，比如说什么样的光会给共产党人之类的，<笑>包括他们这个油烟机的事情
3: 、啊
1: 、就是刚刚有提到提到东北，其实现在有很多文学和叙事都是以东北为背景的。嗯、我觉得一是嗯有东北文化大家比较了解，嗯、还有点其实它真的是一个时代根据时代转变的一个城市。对，对，它从开始非常的复兴兴旺，然后到慢慢的随着。我国重工业的发展在慢慢的衰落，它其实是能起到一个，就是在个人命运上其实还会有一个转折和，嗯，从由盛到衰的这么一个过程，嗯，对，抛
2: 物线式发展、嗯，这是我最近看到的一个词，就描述东北的发展、哦，就是低起，高中，然后低低走
0: 。其实我们从这部剧也可以看到出，呃，其实东北文化。在影视作品啊，或者把它演绎出来，不只有赵本山他们那一种演绎方式，也不只有这个东北刘老是刘老根大舞台啊这一种演绎的方式，并不是。我们更贴近生活的，就像我们呃《漫长季节》里面秦昊演的角色，这种普最普通的出租司机，最普通的生活，呃，他会呃一边。追查这个套牌车的嫌疑人，一边帮他的姐夫买买根油条，问他吃不吃，就这种最生活化的内容
2: 。嗯，那个鸽子拉屎掉在他手机上了，他扒
1: 拉了一下，然后闻了闻，苞米味多了。<笑><笑>对啊，这就是一种东北特有的幽默。嗯，在里面，我以前很烦
2: ，就是春晚上面的那些东北的对小品的对，对这也是我一直想说找个喜剧演员一起聊聊。我很讨厌喜剧、嗯，但我不得不承认这部剧它其实有喜剧元素，它用在用喜剧讲悲剧
0: ，是的
2: ，嗯，所以我觉得就他们他让我对东北所谓东北喜剧有了很深刻的改观
1: 。但其实刚刚说的，嗯，刘老根儿他虽然是有一种很戏虐，嗯、但他其实讲了非常多的人情世故。就是东北人看，他们会可能更感同身受、嗯，就是很细节的那些部分和人和人之间的那种关系，比如说他们送酒
2: 还给邢三这个酒，又把酒送给厂长，又这个酒又转到了彪子手里，这一系列其实就这种人情世故的事情，很像东北的对对。那我觉得这可能就是中
1: 国的人情世故吧，对就跟之前大家会说送月饼。对对对其实转来转去，最后月兵收到了，自己，又回到自己的手里。<笑>但是，对我我思考了，然后你看他
2: 们在说的那些台词和那个对话，我觉得在咱们就是北京是不这么说的。但他们有很用很恰到好处的方
1: 式点到了一些事情，就是其实那个舞厅文化，嗯，就是也是很东北。我们之前说的，嗯，其中是巧云下岗，嗯，下岗之后他去舞厅做是。陪就陪酒，三陪。对，但她其实她的丈夫会去接她嘛、嗯？对。可能现在在现在看来，或者在别的地方看来，这是一件非常有点不难以理解的事。对,对,对,对但是我觉得，好像在东北文化下，其、嗯、实、就是、下岗之后，其实就是为了谋生嘛。嗯
0: 。那说回到剧本身，它的我们刚才说了，它很多的创作手法，包括一些细节，嗯、让我感到非常新颖的是它的时空蒙太奇。嗯。做的非常自然，和以往看到的非常不一样。以往的时空蒙太奇只是，呃，回忆，有点像日式动漫，就是剧情进行的巨慢，可能投一个篮，这这球进没进，要需要五集去展开，因为这五集里面会有所有主角的儿时的回忆。但是这部剧里面的蒙太奇就非常自然的，比如说王想有一句台词。他某一个故事，哎，当年那个你怎么样？啪，就转回到二十年前的画面。导演用他的手法带着观众把过去的事儿讲述一遍，很自然
1: 。嗯，我们可能只能从妆容上来区分时间线。是的。对，感觉你无缝连接，然后看一下妆容，啊、哦，知道了时间点。对，嗯。而且就是因为它是悬疑剧嘛，然后其实它这个，嗯，因为这个。时间线的穿插，可以从不同的视角来看这个案情是怎么发展出来的
0: 。嗯，对。你看到你大概看到第几集的时候，已经开始猜测到结果了
1: ？其实我在看到他和大爷的互动的时候，我在想那个尸体会不会是大爷，或者是大妈
0: ？哦，就是因为你
1: 有一些冲突嘛。哦，就是大家其实是根据人物关系，然后慢慢推进，在猜想那个尸体到底是谁。
0: 嗯，我是大概在第八九集的样子，因为当时我看了一下这整个剧，可能就十一二就结束了。呃，其中有一个情节是王想从王阳的床下把那个防热服拿出来，上面有血迹。然后那个时候，在我的脑海里大概已经拼拼凑出了整个的剧情，呃、oh ，整个的案情。嗨、oh 嗯嗯，我就是。就是、在吹牛呢，我这。
1: <笑>我觉得沈墨这个比较好拼凑，但是王想的这个还是最后才揭晓
0: 。对、嗯、对，王想这个他的死他的死因确实比较难猜测嗯。嗯
2: 。你没有觉得能跟这部剧抗
0: ，像分庭抗礼的剧吗？分抗礼
3: 的剧是什么呢？国产剧里
0: 面。嗯、呃，目前对我来讲，我觉得这部剧封神了，在我心里。嗯、那
2: 那狂飙封神吗？
0: 狂飙，呃，它还是两个完全不同的类型剧吧。狂飙，我认为封神的只有这个谁，张松文,张文,张文、嗯，对，张松文的表演封神了、嗯
2: 。我好像看过一个剧叫《摩天大厦》，嗯，是 Angelababy 演
0: 的。哦天哪，你竟然会看他的剧？不不不
1: ，就是、哎、这还不因为对，因为那个、因为个悬疑剧，而且很好看，而且那个剧是根据台湾的一个作家改编的，他是有他是有。是就是文学基础在的、哦，然后做改编剧本，它有点像一个
2: 密室逃脱的这样一个一个剧本，在一个楼里面的一个,、嗯、个案件。我觉得这让我对 Angelababy 演的东西有了新的认可。我觉得那部剧肯肯定是剧本啊，文学有很强的作用，才能给它这样的好的呈现。
1: 嗯、但是这可能是作为悬疑剧的比较，但那部剧没有什么文化背景。对，对，没有时代背景，它有点像架空的一个状态。对，嗯，对，所以我觉得《漫长的季节》okay. 它就是是以悬疑的这个剧情、剧情，然后包括了整个时代人物这种小人物的命运，嗯，以及人和人之间的感情，不管是家庭啊，还是友情、爱情，嗯嗯，对，这可能是大家我觉得看起来会就是心情会有一点点沉重的。感觉它不是一个爽剧，不会,会
0: 沉重吗？你们看到哪一个角色的结局就就就,就感到很沉重
1: ？我觉得对命运就是一种宿命，有的时候会有一种，虽然它最后结局是向上的，但那种宿命感会让我觉得有一种无形的沉重感。嗯、你看，它就是多愁善感的判
0: 官，是的、嗯，是的，是的
2: 。对我来说，我没有我我没觉得这是一个悬疑剧，我没有被它情节非常吸引。其实我关注的就是很多表演啊、嗯，然后它制作的细节。哦。嗯其实我可能有点跳出来看，包
3: 括、
2: 哦、包括我觉得这个剧本啊，然后它的这个展现方式，它展现了其实是一个现实主义东北的一个题材，嗯，我觉得挺有意思。这在东北的题材里面没有那么好的展现出来，哎，可能我太出戏了吧
1: 。吧有很多，我觉得他们最后的结局都让我，尤其是彪子死的时候，就是那个戏剧化，让我其实蛮伤心的。要剧透一下。
0: 哦，这,个、这彪子的死，我跟你讲一下啊。你
1: 别给我讲，<笑>我不听，我不听。让我很,我很难。过
0: 。那好，我不跟你讲。我特，啊、我一点都不难过。我还有点。我觉得彪子是一个，嗯，呃，他确实是一个悲情人物，但我觉得他是他的一生过得特别洒脱。
2: 嗯。哦，对我那个配音朋友跟我说，彪子被带走的时候，那个广播是他录的。嗯、他说我完了、哦，我给你剧透了。然
0: 后、哦。对彪子整个的你，你看他的整个剧情啊，因为你可能没看到后期，哦、彪子前期他是一个，他是大学毕业生到厂里吧对、嗯？对，那么年轻的年龄直接到了厂办，嗯，这是一般的工人阶层无法企及的一个领导干部
2: 嘛？对，是
0: 对，而且他又喜欢衣着，你看他呃，对，喜总是东北话就穿的立针的，是吧、啊？
2: 我这料子的，我这裤子。哎，对
0: ，然后同时他他他他,他在读弗洛伊德。啊，呃，又喜欢电影，嗯，嗯，但最最后他的结局呢，虽然是最开上了出租车，作,作为出租车司机，可能呃没有那么光鲜，但他整个他的一生，短暂的一生，一直都是照着自己的理想，包括他娶他的这个爱人叫什么来着？例如，例如，他在知道例如和厂长有奸情的情况下。还是选择了自己的，嗯，所所爱，嗯
1: ，但他跟丽如离婚的时候，他说我们怎么把日子过成这样的时候，嗯，我,我确实是有一些难过，你有一些难过，哎，我有一些感触，嗯，嗯我你先说
0: ，那是你先、啊、那我先说吧，<笑>他对对待丽如和丽如的关系，他也欣然接受了和丽如离婚的这个结局，也是他整个这个人物一种洒脱的。特点，我不知道是不是可以代表东北文化和东北男性的这个特点，但是在这个剧里的这个角色就完全做到了，包括在他死的那一刹那，他知道他中奖了，可是也重要吗？也不重要了
1: ，面带着微笑
0: ，对，对，所以在这个剧里面呢，彪子是我也是我认为的一个非常完美的角色。刚才我说的是王阳，他把他在最美好的年纪结束了自己的生命，完整了。彪子也很完整，所有的结果都是他想要的，并且他都接受。这种洒脱的精神，我想问一下在座的各位，谁能像他一样？恐怕都不能。
2: 这是因为你是个男性哦。哎，我想问盼，首先他俩离成没离成这婚？离了。嗯、uh, ，那你觉得让例如说出来这一句，“咱们离婚吧”，为什么他在那个时候能说出来这句？他给他说赔十万，他帮他铲了这个事儿。嗯。为什么在这个时候，例如说，“我们怎么把日子过成这样
1: ？我们离婚吧？”我觉得就是因为彪子他其实是你说他乐观，但他其实一也一直在妥协的这么一个人，他没有在争取什么。对吧
2: 对？我当时，例如说说出这句话的时候，我太懂了。就是我作为一个离过婚的女人，
1: <笑>可能男生觉得那是一种洒脱，但是在女生看来，就是他一直活在梦里就是他没有为了生活付真正的努力过什么
2: 。他那一句话就是：“你看我们，嗯
1: 、
2: 呃，这鸽子什么以后。”一卖出去，我们就有价钱了。然后他就是那种永远都觉得活得很像
1: ，上、哦，而且我觉得， oh. 而且我觉得，例如是会觉得我你我把你对我的恩情我还完了。是的，因为他开始跟他一起是有一种报恩的情绪在里边的嘛， oh. 因为他接盘了他嘛。
0: 对对对，对
1: 吧？但是这么多年跟你把日子过成了这个样子，而且那个买。出租车的钱其实是李如攒的钱，<咳>是的，对。然后李如会觉得我们俩互不相欠了，这个婚就我太他妈懂他<笑>，<笑>对，就是、我觉得太懂。作、嗯、作为，所以我作为旁观来看，其实还是比较还是比较难过的，没有，我没有办法那么洒脱。哦，就、哦啊、那一
2: 瞬间，例如有了力量，嗯、我
1: 操，我我要决
2: 绝了，然后、嗯、呃。如果彪子还是跟他刚,刚说，你看你傻傻帽，你怎么着？然后这钱哪儿来呀？什么的、嗯嗯？如果他这么说，可能丽珠心里会好受一点、嗯。但是他看到你所谓的啊，彪子的那种乐观、嗯嗯，在一个女人看来就是心凉了。但
0: 你不要忘记了，这部剧的导演偏偏也是一个东北的男性，<笑>所以我觉得我应该是 get 到了他想传达的东西
2: 。那我 get 他的。例如的这个点，就是你看，例如年轻的时候漂亮，对然后她会抵挡不住厂长的诱惑。我操！啊
0: ，对，是，确实是。<笑>嗯,嗯
2: ，他他可能心里并不爱，嗯
0: ，
2: 并不爱彪子
0: 。是的，哎，这个到说到这儿，我就有一个，我就有一个问题，那他为什么要嫁给彪子呢？你们作为女性视角来分析一下这个事
1: 他需要。因为他当时被厂长的夫人不是揭发了吗
0: ？啊、哦，对对对
1: ，对揭发他一定要找在那个时代，他一定要找一个人，嗯，正经的结婚、嗯，然后正好彪子是可能在那个时候是追求他的人之中，他觉得更体面的一个吧
3: 。哦，
1: 我我是这么认为的，就是彪子是一个挑不出毛病的小伙子，嗯，你看他
2: 哪儿都没硬伤、嗯
0: ，那我为
2: 我觉得什么爱我为什么不选他、啊？我觉得他
1: 特别像《奋斗》里边的华子
0: 。天哪，对。这这个奋斗你都看过？
1: 华子比他好多了，就是很像，有一点点。嗯
0: 、华子是文章演的那个吗
1: ？不是，不是是朱雨辰
0: 啊、哦，朱雨辰我很喜欢嗯。嗯，我觉得
1: 他就有一点点像，就是你可能挑不出毛病，又很乐观，但是你说不太上哪儿好，对，或者说不欣赏他这一派的人，就是看不出他的好来。嗯嗯嗯，他就是个他是一个纯好人。
0: 所以到目前为止呢，我们聊了这部剧的主创团队，呃，拍摄手法，呃，人物和角色。但是我们还有一个非常重要的内容没有聊，没有聊到，没有聊透，就是这部剧的音乐，里面使用了大量的乐队的乐曲。举个例子来说，在最后一场戏，又要给你剧透了，往北抱着自己的养父王想。在火车道前面的那场戏，呃，范伟老师有一句台词：“下雪了，这是过去的雪。”紧接着，背景音乐响起来，一首后摇滚。我对后摇滚的认识是，当摇滚的歌词无法表达情绪了之后，就加入了很多空间、混响、emo 这样的效果器来烘托情绪。这个时候，后摇的音乐响起。呃、嗯，画面上的配合呢，用了一组升格镜头，也就是慢动作，把所有的重要的角色人物又演绎了一遍，烘托他们的人物个性
2: 。虽然已经被你们剧透了很多遍了，我我还是挺期待看的。目前来看，从我看到的、我看到过的这些集来看，每一集的结尾的音乐都是不一样的。有的时候，一些重点的歌词会显示出来。嗯，嗯，可能也是对下一集的一个预告和这个伏笔。嗯，哦、啊，其实我想到了有一集，那集里面出现了一个小配角，嗯、但是任素汐演的。嗯，他演的就是冷面店的老板娘，发现了尸块、嗯。好像那一集的最后的音乐，是他有一个类似念白式的唱词，好像是他本人出的声音。哦我想问你们，你们觉得你们最喜欢的异性角色是谁？在这部剧里
0: ，异性角色我一定要聊一下，就是我们整个前面的过程都没有提到过一个人物——王阳的母亲。嗯
3: ，
0: 他代表了我们，呃，父辈、父一辈、子一辈，就是整个一个时期的人物缩影，就是中国式的妈妈。他整个的人的一生就是活自己的孩子，活自己的老公，这就是他们的精神支柱，是他们所有的希望和奇迹。这个希望破灭了之后，那么我的自己的生命也就终结了
1: 。呃，我最吸引我的异性角色还是傅卫军，我觉得啊，我觉得和他对应的一个角色其实是黄立如，其、就、实、是、这两个角色。一个是黄黄帝如在年轻的时候，他是一个特别艳丽明艳的一个人，然后傅卫军他是比较暗淡的人，两个人就是截然不同的性格和呈现方式，但他们俩同样都非常具有性吸引力。我觉得在这个剧中，他们两个是非常吸引人的，和感觉是和其他角色有点不一样，是有一点发光更能吸引异性的两个人吧。
2: 另外，女性角色我还是挺喜欢沈墨的，她演得很隐忍。嗯
1: ,嗯哎
2: ，我觉得这部剧很多的人物角色也很像美剧，像王菲。嗯。有一种感觉就是，是不是我们中国式的王菲剧要崛起了
0: ？你说到中国式的王菲剧，嗯。我必须要夸赞一下，像爱奇艺啊，还有腾讯这种平台。比如说爱奇艺，我最喜欢看的就是《迷雾剧场》。
3: 嗯
0: ，《迷雾剧场》里面的剧，嗯、呃，不能说个个都高分吧，但是都比较出彩。然后里面也涌现了一批像廖凡，啊、呃，还有像辛爽导演这样的人才。嗯嗯，所以真心的希望我们的国产剧也能腾飞，呃，在国际地位上，在国际上也有一席之地。因为在我们的心目中，美剧、英剧、韩剧、日剧都各有特色，也包含台剧。呃，目前来讲呢，嗯，有可能有没有可能辛爽老师这部剧就是一个里程碑式的作品
1: ？我觉得，如果要突出我们的特点的话，一定要有地域文化。的突出，不管是东北、北京、广东各个省市，就是把我们的这种本土的文化凸显出来，然后再加上呃编剧的技巧啊，然后各个工业流程加进来，这样才能凸显我们的特色。就是刚刚爽说到最后的那个结尾，最后字幕出现是说向前看，别回头，
3: 对
1: ，是充一种充满非常有希望。有力量，但对我来看，它不是这种打鸡血的这种非常正面。就它虽然说的是很正面，但是因为前面有烘托后摇，然后烘托每个人的命运色彩，就是这种希望有点像英雄式的。就是我经历了过这些悲剧和经历，但我依然要往前看。嗯，它是有不光是个人命运色彩，也有时代色彩。
0: 我觉得在漫长的季节里面，最后升华主题的这个，呃，让我们观众都向前看，不要回头，也是一种悲剧式的一种劝说吧。他在向人们诉说着，呃，任何的人生的过往，不管是精彩的或是悲剧的，你都没法回头，你只能向前走。<笑>接接不住，啊、接接不住了。那这既然接不住，那我们这期节目就在这种。
2: 我太饿了，东北菜在楼下等了我们
0: 四十分钟。<笑>好了，那我们去吃饭了。
2: 了我们去吃东北菜了。OK， 那我们一二三，下班
3: 。爸、啊，你看，下雪了。呃
2: 、这雪发青狗
3: ，这是从。过去来的。